0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni und mein Name ist Mareike Müller.
1: Gang, 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 really
0: Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sind mittlerweile nicht nur in der Musikszene zu einem beliebten Thema geworden. Innerhalb des vergangenen Jahres sind auch immer mehr Schnittstellen zwischen den digitalen Währungen und der traditionellen Finanzwelt entstanden. Aber einige Vorbehalte bleiben. Unter anderem hält sich der Verdacht, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche oder zur Finanzierung krimineller Aktivitäten dienen. Vor kurzem kam das Kryptoanalyseunternehmen Cyphertrace zum Ergebnis, dass Bitcoin-Adressen, die eine Verbindung zu kriminellen Machenschaften haben, im vergangenen Jahr Bitcoins im Wert von über 3,5 Milliarden US-Dollar versendeten. Das entspricht etwa einem Prozent aller Bitcoins, die zu dieser Zeit im Umlauf waren. Die Bundesregierung plant jetzt ein neues Gesetz zur Auskunftspflicht für Kryptotransaktionen. Durch den Vorstoß sollen künftig Sender und Empfänger von Transaktionen mit Bitcoin, Ether und Co. offengelegt werden. So will man unter anderem gegen Geldwäsche vorgehen. In unserer heutigen Sendung spreche ich mit Patrick Hansen, der beim Digitalverband Bitkom den Blockchain-Bereich leitet, über den Entwurf und darüber, warum die Branche ihn kritisiert. Und im Anschluss geht es um Frauen in der Finanzwelt. 60 Top-Managerinnen bauen ein Netzwerk für Gründerinnen in Deutschland auf. Finanzierung inklusive. Mit meinem Kollegen Peter Köhler spreche ich darüber, worum es dabei geht und welches Potenzial in der Initiative steckt. Bevor wir uns diesen Themen widmen, schauen wir aber wie immer erstmal auf die Märkte. Heute ist dafür mein Kollege Christian Schnell aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Christian, die US-Notenbank FED hat deutliche Zeichen gesendet, ihre expansive Geldpolitik zurückzufahren. In den USA haben die Aktien mit Verlusten reagiert. Wie ist denn heute die Lage in Deutschland?
2: Ich glaube, man kann es mit einem Wort beschreiben und zwar unaufgeregt. Ähm, das war doch so, dass man heute früh zwar leichtes Minus gesehen hat, am Nachmittag ist es dann auch leicht ins Plus gedreht. Ähm, vielerorts war erwartet worden, dass die FED was macht. Deswegen war die Aufregung nicht ganz so groß wie vielleicht gestern Abend noch in den USA, wo man doch dann erstmal das Ganze sofort verarbeiten musste auch. Ähm, es zeigt sich aber auch eine klare Tendenz mittlerweile, wer künftig der Gewinner dieser Entwicklung sein könnte. Nämlich, das sind die Finale Finanzwerte, die natürlich von steigenden Zinsen profitieren könnten, so glaubt man. Deswegen waren Banktitel, beispielsweise die Deutsche Bank heute mit plus 3 Prozent besonders gefragt. Auch die Versicherer, die Allianz mit 1,5 Prozent. Da sieht man jetzt schon, diese Tendenz, die könnte weitergehen.
0: Und auf der Gegenseite dazu gab es ja auch einen ganz großen Verlierer heute. Die Aktie des Tübinger Impfstoffspezialisten CureVac büßte die Hälfte ihres Wertes ein. Wie kam es dazu?
2: Ja, das war bitter das Unternehmen, an dem der SAP-Gründer Dietmar Hopp knapp zur Hälfte beteiligt ist, musste kurz vor Mitternacht den Zwischenstand zur vorläufigen Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs mitteilen. Und die liegt nach aktuellem Stand nur bei 47 Prozent. Ähm, Was man sagt, das liegt an der mittlerweile großen ähm, Variantenvielfalt ähm, und den ganzen Mutationen. Getestet wurde an 29 Virusstämmen und jetzt wird allerdings dann weiter getestet das dauert wohl noch zwei bis drei Wochen, bis man ein endgültiges Ergebnis hat. Es lässt sich aber jetzt schon sagen, die Konkurrenzimpfstoffe von Biontech, von Moderna, die sind deutlich wirksamer. Das wird auch nach dem Ende der Studie so sein. Dann zeichnet sich auch ab, ob das Ganze für CureVac ein Top-Flop wird oder ähm, ob es wirklich noch mal sowas ähm, rauszuholen ist. Ähm, mittlerweile ist man dort schon an der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation. Das macht man zusammen mit dem äh, Pharma-Riesen mit Klein ähm, erneut und das ist eine Sache, ähm, wo man dann große Hoffnungen draufsetzen könnte.
0: Besonders unter Druck stand heute ja auch noch die Aktie von Wacker Chemie, obwohl das Unternehmen am Mittwochabend eigentlich einen optimistischen Ausblick verkündet hat. Wie passt das eigentlich zusammen?
2: Ja, auch hier spielte CureVac eine wesentliche Rolle. Äh, Wacker Chemie ist bereits eine Vereinbarung eingegangen zur Auftragsproduktion mit CureVac. Und die könnte natürlich nach aktuellem Stand dann hinfällig sein. Trotzdem muss man sagen, Wacker Chemie steht hervorragend da. Äh, Das ist ja ein Spezialunternehmen, das also ein sehr großes Standbein hat als Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Da ist ja momentan große Nachfrage nach den Produkten. Ähm, Deswegen war die Wacker Chemie-Aktie auch Bis vor kurzem auf einen neuen Höchststand bei 143 Euro. Jetzt sind wir wieder auf etwa 130 Euro runtergegangen. Das ist aber trotzdem nicht beängstigend.
0: Christian, vielen Dank für den Blick auf die Märkte. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Eigentlich wurden Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. erfunden, um ein System zu erschaffen, das Zahlungen und Transfers ohne Staaten, ohne klassische Banken oder Behörden möglich macht. Aber die digitalen Währungen beschäftigen mittlerweile auch die Gesetzgeber. Jetzt will die Bundesregierung mit einer neuen Verordnung verstärkt gegen die Verwendung von Kryptowerten bei kriminellen Geschäften vorgehen. Ganz konkret geht es dabei um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Was die Kryptobranche dazu sagt, das verrät uns jetzt Patrick Hansen vom Digitalverband Bitkom. Patrick, welche Bereiche oder Vorgänge werden denn künftig genau von einer neuen Verordnung betroffen?
3: Also es betrifft im Großen und Ganzen eigentlich zwei Bereiche oder zwei Üb- Arten von Übertragungen. Auf der einen Seite Übertragung zwischen zwei Kryptowertedienstleistern, also zum Beispiel zwei Kryptoverwahrern oder einem Kryptoverwahrer und einer Kryptobörse. Also das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich oder die zweite Art von Übertragung ist eine Übertragung zwischen einem Kryptowertedienstleister auf der einen Seite und einer sogenannten Unhosted Wallet auf der anderen Seite, Eine Unhosted Wallet ist im Endeffekt eine Wallet, die eben nicht von einem Dritten, von einem Dienstleister verwaltet wird, sondern von einem Individuum, von einer Person selbst.
0: Verstehe. Jetzt gibt es Regulierung im Kryptobereich ja bereits seit längerem. Unter anderem eben auch ähm, die fünfte Geldwäscherichtlinie. Und ums Thema Geldwäsche soll sich ja jetzt auch die neue Kryptowerte-Transferverordnung drehen. Ähm, Daher meine Frage, was ist denn diesmal anders? Was kommt da noch dazu, was es vorher nicht schon gegeben hätte?
3: Ja, das ist richtig. Und wir haben ja auch die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in Deutschland stark befürwortet und haben uns gefreut, dass sozusagen mit der neuen krypto Kryptoverwahrlizenz da auch neue Rechtssicherheit in den Markt kam und sehen die Entwicklung grundsätzlich recht positiv. Und in diesem Sinne befürchten wir, dass eben dieser neue Entwurf, die Kryptowerte-Transferverordnung, alle diese Anstrengungen aus den letzten Monaten und Jahren auch mitunter zunichte machen könnte. Und eben zusätzlich zu den geldwäscherechtlichen Pflichten, die es ohnehin schon gab, also das muss man auch immer betonen, diese Kryptowerte-Dienstleister, die in Deutschland agieren, müssen ja auch schon Geldwäschepflichten einhalten und geldwäscherechtliche Kontrollen und so weiter vornehmen, kommen jetzt eben neue Anforderungen. Und diese Anforderungen betreffen im Grunde genommen äh, Folgendes, man muss bei jeder Übertragung von Kryptowerten als Kryptowerte-Dienstleister in Zukunft jeweils immer personenbezogenen Daten des Begünstigten der Transaktion erheben, speichern und übermitteln und des Auftraggebers der Transaktion, je nachdem eben, ob die Transaktion zu einem Kryptowertedienstleister transferiert wurde oder von einem Kryptowertedienstleister ausgelöst wurde.
0: Um welche Beträge geht es da genau? Denn wenn man sich das Äquivalent Bargeldzahlungen anschaut, in Deutschland gibt es ja gar keine Obergrenze für Bargeldzahlungen und der Vorschlag der EU-Kommission jetzt diese Bargeldzahlungen auf 10.000 Euro zu begrenzen, stößt ja schon auf heftige Gegenwehr. Also um welche Beträge geht es in der Kryptowelt?
3: Also hier, was die kryptowerte Transferverordnung betrifft, gibt es keine äh, Obergrenze, keine Untergrenze. Es betrifft wirklich jegliche Übertragung. Das, also okay. Genau, ein, also eine Übertragung von, von einem Cent wie über eine Million Euro Gegenwert, das
0: äh, okay. ist
3: beides betroffen von dieser Verordnung.
0: Und du hast das gerade schon angesprochen, Patrick. Viele Unternehmen in der Branche sehen ja Regulierung per se in diesem Bereich erstmal als positiven Punkt. Deutschland ist ja immerhin einer der Vorreiter in Sachen Kryptoregulierung. Hierzulande hat das ja schon sehr früh angefangen. Beispielsweise gibt es ja schon seit längerem die sogenannte Krypto-Verwahrlizenz, nach der eben bestimmte Kreditinstitute für ihre Kundinnen und Kunden Kryptowerte verwahren, also eben aufbewahren dürfen. Und viele Experten sagen in Deutschland ja, na gut, die Regulierung hierzulande das ist ein Standortvorteil. Ihr schreibt jetzt in eurer Stellungnahme zur geplanten Verordnung, dass sich das Gesetz zum Nachteil in der Branche entwickeln wird und sogar zu einem Standortnachteil werden könnte. Warum wird diese neue Verordnung anders bewertet als die anderen?
3: Ja, du hast völlig recht. Also viele der äh, jungen Startups, aber auch der etablierten Finanzinstitute begrüßen eigentlich Regulierung in diesem Bereich. Und man hat ja jetzt auch schon mit der Kryptoverwahrlizenz äh, gesehen, welche Vorteile das Ganze haben kann und wie attraktiv das Ganze auch wirken kann auf den Markt. Also es haben sich ja viele ausländische große Krypto-Player beispielsweise auch jetzt um diese deutsche krypto verwahrlizenz beworben. Mhm. Wir sehen, das Interesse ist da und es trägt dazu bei, Rechtssicherheit zu schaffen und den Markt zu professionalisieren. Bei dieser neuen Kryptowerte-Transferverordnung ist das Problem, dass in gewisser Weise Anforderungen geschaffen werden, die technisch so nicht eins zu eins leistbar sind. Das betrifft diese beiden Bereiche, von denen wir es vorher schon hatten. Diese okay. also Übertragung zwischen Kryptowerte-Dienstleistern und einem Kryptowerte-Dienstleister und der Unhosted Wallet.
0: Und ihr bei Bitkom argumentiert jetzt, dass eine Folge der Verordnung sein kann, dass Anbieter aus Deutschland wieder abwandern ins Ausland.
3: Ja, genau. Also da müsste man sich, da muss man sich dann wirklich mal die konkreten Probleme anschauen oder die Hürden, die diese Verordnung mit sich bringen würde. Und wenn wir da auf der einen Seite sehen, bei Übertragung zwischen zwei Kryptowerte-Dienstleistern, da ist das Problem, es gibt einfach bisher keinen technischen Standard, über den sozusagen diese personenbezogenen Daten zu der Transaktion ausgetauscht werden könnten. Auf der anderen Seite, ähm, also bei Übertragung zwischen Kryptowertedienstleistern und Unhosted Wallets ist das Problem, dass eigentlich die Identifikation der Gegenpartei bei Unhosted Wallets oder auch bei Smart Contracts gar nicht möglich ist.
0: Andererseits könnte man natürlich auch kritisch sagen, na gut, wenn darüber Geld gewaschen werden kann und wenn eben nicht die erforderlichen Daten gesammelt werden können, weil es technisch noch nicht möglich ist, dann geht doch bitte euer Geld im Ausland waschen. Wir wollen hier nichts damit zu tun haben in Deutschland. Das ist ja eigentlich der Job der Regulierung.
3: Ja, aber es ist ja nicht so, als könnte man keine Geldwäschebekämpfung betreiben, ohne diese Anforderungen eins zu eins so umzusetzen. Und das ist sicher eine Perspektive, die man einnehmen könnte. Die Frage ist natürlich auch als Wirtschaftsstandort Deutschland, wollen wir das? Gerade angesichts der Anstrengungen, die wir im Bereich der Kryptowerte in den letzten Jahren getätigt haben. Weil Unhosted Wallets beispielsweise oder eben auch Smart Contracts, die ja, die Basis darstellen für den ganzen Bereich Decentralized Finance, stellen einfach einen riesigen Teil der Innovation des ganzen Krypto- und Blockchain-Marktes dar. Und wenn wir jetzt einfach sagen, gut, deutsche Kryptoverwahrer, deutsche Kryptounternehmen sollen Übertragungen dahin nicht mehr wahrnehmen dürfen, dann schneiden wir diese Kryptoverwahrer natürlich von einem riesigen Teil des Marktes ab. Das ist ein riesiger Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen. Die Sorge haben wir auch geäußert, dass wir befürchten, dass Kunden dann einfach abwandern zu ausländischen, beispielsweise Kryptoverwahrern. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht im Interesse der deutschen Politik und der deutschen Standortpolitik vor allem.
0: Decentralized Finance oder kurz DeFi lebt ja davon, per Definition, dass es eben keine zentralen Instanzen gibt, die alle Daten sammeln. Ähm Patrick, was meinst du, kann der DeFi-Bereich denn überhaupt existieren, wenn die neue Verordnung jetzt so durchgeht, wie sie vorgeschlagen wurde? Oder ist das eigentlich der Todesstoß?
3: Also der Todesstoß für den Bereich DeFi ist das auf gar keinen Fall. Der De- DeFi-Apps und DeFi-Smart-Contracts sind ja per Definition global. Und äh, der deutsche Markt an Kryptoverwahrern ist da vergleichsweise noch gering. Das heißt, da werden die Auswirkungen recht gering sein. Die Frage ist eher aus deutscher Perspektive, möchten wir, dass die hiesigen Dienstleister, Kryptoverwahrer beispielsweise, auch weiterhin diese Dienstleistungen anbieten können und von der Innovation profitieren und dass eben dann auch vermehrt deutsche Kunden davon profitieren? Oder schneiden wir jetzt diese von diesen Innovationen komplett ab?
0: Okay, Ähm Geldwäscheprävention muss ja dann trotzdem geleistet werden, auch wenn es vielleicht technisch, wie du gesagt hast, nicht im gleichen oder nicht auf die gleiche Art möglich ist, wie das bei traditionellen Finanzmarktakteuren funktioniert. Einfach weil... Decentralized Finance und Kryptowährungen auf einer ganz anderen technischen Basis funktionieren. Aber auf der anderen Seite muss sich der Bereich ja auch, wenn er ernst genommen werden will und weiter wächst, wie er jetzt gerade wächst, den gleichen, an den gleichen Regeln messen lassen. Also welche anderen Mechanismen gibt es denn zur Geldwäscheprävention, die auch auf der Blockchain funktionieren und die aus deiner Sicht angebracht wären hier?
3: Ja, du hast völlig recht. Also Geldwäschebekämpfung ist jetzt... Ein Stichwort, das natürlich auch im Bereich DeFi oder im Bereich Krypto komplett ernst genommen werden sollte. Und im Zentrum der Frage sollte eben stehen, wie können wir Geldwäsche effektiv bekämpfen? Und nicht die Frage, wie können wir sozusagen sicherstellen, dass keine pseudonymen oder ähm, anonymen Transaktionen mehr stattfinden. Das sind eigentlich die zentralen Fragen. Und... Das ist ja der große Vorteil von Public Blockchains und der Transparenz und Nachverfolgbarkeit dieser Technologien, dass wir eben auch neue Technologien und Tools haben, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Also wenn man sich heutzutage anschaut, wie nehmen Geldwäscheverantwortliche bei Kryptoverwahrern ihre Pflichten wahr, dann passiert das in erster Linie über... Sogenannte AML-Tools, also Geldwäschebekämpfungssoftware, die bereitgestellt wird von Dienstleistern wie beispielsweise Elliptic, Chainalysis, Coinfirm und viele andere. Ja. Und die eben dazu beitragen, dass man für einzelne Wallets oder einzelne Adressen ein ganz konkretes und automatisiertes Risikoprofil erstellen kann, okay. durch die lückenlose Nachverfolgung der Transaktionshistorie dieser Wallets in der Blockchain.
0: Aber selbst wenn das gewährleistet ist, ein Problem, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein Problem bleibt ja noch, denn auch wenn ich nachvollziehen kann, okay, diese Transaktion mit der Nummer oder mit dem Code ähm, XYZ kommt mir jetzt verdächtig vor als Behörde und ich habe den Eindruck, das hat mit irgendeiner Geldwäschesache zu tun und ich kann das nachvollziehen und ich kann es sogar beweisen. Aber dann muss ich doch trotzdem noch an irgendeinem Punkt wissen, Wem gehört denn diese Transaktion jetzt? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es auch eine Möglichkeit, dann an diese Daten zu kommen und es dann tatsächlich aufzudecken?
3: Also man könnte als Kryptowerte-Dienstleister, könnte man dann zum Beispiel halt sagen, wenn ein Kunde eine Transaktion ausführen möchte auf eine Adresse, wo das Risiko eben als hoch eingeschätzt wird, dann könnte man eben diese Übertragung blocken und erstmal fragen, warum soll das Ganze passieren? Was ist der Zweck? Wer steht da auf der anderen Seite? Und dann kann man sich darum kümmern, zum Beispiel eine unhosted Wallet über bestimmte technische Tools, wie äh, die Überweisung von Clientsbeträgen oder Screenshots, Mhm. könnte man äh, dafür sorgen, dass man die Identität dahinter möglichst genau bestimmen kann. Eine hundertprozentige Rechtssicherheit hat man aber gerade bei unhosted Wallets nie. Aber diese diese Risikoeinschätzung, dieser automatisierten Geldwäschetools kann eben dafür genutzt werden, im Zweifel, ähm, riskante Transaktionen eben zu blocken oder Gelder eben nicht aufzunehmen und, äh, und oder im Zweifel eben etwas tiefer reinzubohren.
0: Okay. Bist du denn optimistisch, dass die Unternehmen und die Politik da noch zusammenfinden? Oder würdest du sagen, dieser Referentenentwurf jetzt, der ist so weit weg von der Unternehmensrealität in der Branche, dass es echt schwierig wird?
3: Ich bin optimistisch und äh, ich glaube, es gibt auch genug Anlass, optimistisch zu sein. In den Empfehlungen der FATF, also der Financial Action Task Force, die ja diese Geldwäsche-Empfehlungen sozusagen auf internationaler Ebene ausspricht, steht sogar explizit drin, dass es eine komplexe Materie ist und dass den Regulatoren und Gesetzgebern empfohlen wird, sich eben intensiv mit der Privatwirtschaft, mit den betroffenen Unternehmen auszutauschen, um praktikable und pragmatische Lösungen zu finden für den Bereich. Und ich glaube, es ist allen daran gelegen, der deutschen Politik, der deutschen Finanzmarktaufsicht, der BaFin und natürlich vor allem den deutschen Kryptounternehmen, dass wir genau das tun, dass wir äh, Dialog schaffen, in den Dialog treten und eben schauen, wie können wir diese Geldwäschepflichten wahrnehmen, ohne den Markt eben zu sehr zu beschneiden und äh, zu, zu starke und verheerende Auswirkungen für deutsche Kryptoverwahrer eben in Kauf zu nehmen. Und ich bin da optimistisch, dass wir da Lösungen finden und äh, freue mich auf die nächsten Monate äh, und äh, mit all diesen verschiedenen Parteien zusammenzuarbeiten.
0: Dann bin ich gespannt, was am Ende im Gesetzestext tatsächlich stehen wird. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und für deine Einschätzung.
3: Ja, vielen Dank dir, Mareika.
0: Wie sieht es in der Regel im Management bei Startups und Venture-Capital-Fonds aus? Die Antwort Jung, weiß und männlich. Aber das soll sich jetzt ändern. 60 Top-Managerinnen gründen nach eigenen Angaben das größte Investorinnennetzwerk in Deutschland. Mit meinem Kollegen Peter Köhler aus dem Handelsblatt Finanzressort spreche ich jetzt über die Idee, die hinter diesem Vorstoß steckt. Peter, so ein Netzwerk von Frauen für Frauen, warum ist das überhaupt notwendig?
4: Ja, Mareike, das ist einfach äh, die, der Tatsache geschuldet, dass in der Start-up-Szene, also in der Gründerszene in Deutschland, Frauen relativ schwach repräsentiert sind. Zunächst würde man das gar nicht annehmen, weil man denkt, bei Jüngeren da ist äh, das Thema Diversität hoch aufgehängt. Aber dem ist äh, nun nicht so. Äh, Tatsache ist, dass nur 15 Prozent der start in Deutschland werden von Frauen gegründet. Naja, und diesen Missstand, den wollen jetzt 60 Top-Managerinnen äh, beenden. Und haben eben die Initiative Encourage Ventures gegründet.
0: Und was genau sind die Ziele von Encourage Ventures?
4: Naja, zunächst einmal will man natürlich den Frauenanteil bei den Startups erhöhen. Er ist, wie gesagt, bei rund 15 Prozent und der soll nach oben gehen. Aber man will darüber hinaus auch Vorbild sein für junge Unternehmerinnen, für Gründerinnen, die halt Kapital suchen für ihre Ideen. Man will denen Mut machen, dass sie sich eben mit ihren äh, Sachen auch verwirklichen können.
0: Und wie genau sieht das Netzwerk aus? Wer ist da alles dabei?
4: Ja, das Netzwerk ist wirklich sehr hochkarätig besetzt, kann man sagen. Die Fachfrauen kommen aus allen Bereichen, also Technologie, Finanzen, Investmentbanking, was ja ganz wichtig ist, Personalwesen, aber auch Software. Und vielleicht kann man mal zwei, drei Namen nennen. Also da ist beispielsweise Ina Schlie, sie ist Gründungsmitglied von Encourage Ventures und sie war früher bei SAP eine hochrangige Managerin. Und dann haben wir auch noch beispielsweise Brigitte Zypris, die Ex-Bundeswirtschaftsministerin, aber auch Tina Müller, die Chefin von der Kosmetikkette Douglas.
0: Und wie können sich Frauen aus der Gründerszene, die Kontakt aufnehmen wollen, denn jetzt einbringen?
4: Naja, also ein Kernelement sind die sogenannten Pitch Nights für Startups. Da können eben die Gründerinnen ihre Ideen präsentieren und da sind dann eben auch Investorinnen anwesend, die möglicherweise Geld geben. Es gibt schon ein gutes Beispiel. Bei einer dieser Pitch Nights wurde Deep Skill vorgestellt. Das ist eine Plattform für die digitale Personalentwicklung. Naja, und die haben ihre Idee vorgestellt und haben dann auch tatsächlich Geldgeberinnen gewonnen.
0: Das klingt alles sehr spannend. Ich habe gehört, es gibt auch Pläne für einen sogenannten All-Female-Growth-Fund. Was steckt denn dahinter?
4: Ja genau, also das ist auch die Idee, dass es Geld von Frauen für Frauen gibt. Dieser All-Female-Growth-Fund, der könnte, wenn alles gut geht, am Ende sogar bis zu 200 Millionen Euro umfassen und damit könnten dann rund 20 Investments getätigt werden. Hier gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Auxo Investments. Das ist eine von Frauen geführte Wagniskapitalgesellschaft. Und wie gesagt, man wird eben versuchen, die Ideen und auch die Pitch Nights zu flankieren mit diesem Fonds. Denn letztlich geht es ja hier tatsächlich ums Geld.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das nicht die letzte Nachricht, die wir aus dem Bereich noch hören werden. Danke, Peter.
4: Ich danke dir. Tschüss.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die heutige Folge wurde produziert von Christian Heinemann. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.